0: L'humanité est déchirée. La terrible Nalkwa Loksa autorise finalement l'invasion et la colonisation de l'espace humain après la destruction de Monte Circeo, capitale de l'Empire de Ragenwald. Elle séquestre la princesse Azala à bord du navire amiral de sa flotte dans le but de s'en faire une alliée alors que l'Exode doit décider si oui ou non ils porteront secours aux humains. Red d'universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 30. Tac 10.
1: L'embarquement fut assez folklorique, ça venait de partout, les files de véhicules s'étalaient sur plusieurs kilomètres, les membres d'équipage qui devaient accueillir les immigrants ignoraient tout des transporteurs quand ils n'étaient pas coincés avec eux dans les embouteillages. Moi, je disputais avec mon chat, Vivagel, en cherchant quelle musique écouter. Peu importait finalement, du moment que ce n'était pas les actus. Quand j'emménageais dans mes quartiers, je terminais tout juste ma première tournée d'inspection. Mon gros matou m'engrait d'avoir passé sa journée en cage, posé dans un coin du hangar d'embarquement avec mes quelques valises, et il se précipitait sur sa nouvelle litière toute fraîche. Les transporteurs n'étaient pas de toute première jeunesse, et j'avoue avoir eu quelques frayeurs devant l'état de certains sas dont j'avais la charge. Mais finalement, a posteriori, on leur reconnaîtra une solidité à toute épreuve. <rire> Je me souviens m'être agrippé aux conduites les plus proches lors du décollage. Je tentais de conserver un semblant de dignité devant les techniciens qui n'en menaient pas l'âge non plus. Je croyais alors que le reste du voyage se passerait dans la tranquillité d'une longue attente où je pourrais me morfondre sur mon passé ou mon futur. Dès l'étape de la station de Miroir en orbite haute surnommée Maman Lolo, tout fut chamboulé. J'y rencontrai Adenor dès le troisième jour, et ce fut immédiatement le coup de foudre entre nous deux. Rapidement commencèrent nos premières mésaventures avec les pirates, et je retrouvai la princesse Azala pour la première fois depuis notre rencontre à la forteresse Castix. Je me souviens avoir été impressionné, les dockers aussi, de l'aisance au combat d'Adenor. Quelques semaines plus tard, cette même aisance trouva son explication lors d'une confrontation violente que nous avons eue avec la commandante Aurora Benkana et la communauté nordiste de Transporteur 7. Adenor. Mon Adenor avait été une tueuse surentraînée des forces royales responsable de la mort de nombreuses personnalités dont le père de Ben Cana.
2: Passe de Magellan, côté humain. Dix jours avant le choc. La station Pignata Grandeé, Grande, Pinup, tournait paresseusement sur son axe, brillant de ses mille feux au cœur de l'obscurité étoilée. Dans ce repère de brigands, la ligue de l'humanité se retrouvait autour de tripots plus ou moins prestigieux, à perdre ou à gagner des sommes folles en une poignée de secondes. Chair, drogue, armes, quoi que vous cherchiez, Pinup pouvait vous le procurer, pour autant que vous puissiez le payer. C'est à proximité de ce point le plus éloigné de la civilisation dans l'univers connu, selon la formule consacrée, qu'un puissant impact de sortie de transition rompit la somnolente piété de Il fut si fort que les vaisseaux amarrés à l'extérieur de la station tremblèrent à son arrivée sous l'effet d'un mouvement de marée dans l'espace. Le croiseur mental du nouveau chancelier suprême Ralato Uli venait d'apparaître aux yeux de tous. Se doutait-il que plus jamais la vie à bord de la station ne serait ce qu'elle était, que l'histoire allait bientôt se dérouler sous leurs yeux Ralato laissa ses opérateurs mentaux se relever péniblement. Le voyage qui devait durer un peu moins de deux semaines ne prit que trois jours, entrecoupé de quelques pauses, non pas pour le vaisseau, mais pour ses occupants. Maintenant qu'il comprenait la subtile mécanique interne des compresseurs dimensionnels, Ralato avait amélioré celui de leur croiseur, le poussant à des niveaux d'efficience bien au-delà des normes de la technologie humaine. C'était si simple finalement il pouvait apercevoir les feux de pin-up dans un coin de la verrière centrale. Mais ce n'était pas eux qui attiraient son regard, pas ces poussières situées à quelques minutes de transition de… Comment décrire l'indescriptible Comment exprimer avec des mots ce que même la pensée ne pouvait englober La passe de Magellan apparaissait aux yeux humains comme un petit morceau d'espace sans étoiles. C'était au senseur gravitationnel ou aux quadrilleurs spatio-temporels qu'ils appartenaient de dévoiler la torsion du tissu de l'univers. Mais ce que voyait actuellement Ralato dépassait de loin tout cela. Une éclaboussure de peintures étincelantes et multicolores qui se répandait dans toutes les directions, des coulures luisantes, s'étirant jusqu'à des distances folles, bien au-delà de ce que la technologie pouvait capter. Ce n'était pas une déchirure, ce qu'admirait le nouveau chancelier, c'était une œuvre d'art abstraite la toute puissante manifestation d'une merveille divine. Chaque ramification semblait douée d'une vie interne par un patchwork de tats recherchées qui s'exprimait dans un langage connu d'elle. seule. C'était plus qu'un spectacle, une exposition de niveau galactique, une perfection touchant jusqu'à l'âme de l'Observateur. Ralato se rassit, simplement, alors que ses hommes, eux, se remettaient au travail. Même son redoutable frère Feu Fabio Uli ne l'avait certainement jamais vu de cette manière. Personne ne le pouvait, sauf Ralato. Il avait conclu un pacte avec les puissants titans, qui lui donnent la force et ils repousserait ces Nalkawal. Ils avaient tué Fabio, ainsi que tous les manteaux partis dans l'armada de l'ancien chancelier Angilbe Prophéus. Et ils poursuivraient le carnage ici, il lui avait confié ce clown étrange aux manières déguingandées, qui s'exprimait au nom des titans. Il ne l'aimait guère. Mais cette situation exceptionnelle ne laissait pas d'alternative. Il l'avait prévenu. Il lui avait montré le danger à venir. Et il lui offrait un moyen assez fantastique de combattre. Le plus proche des opérateurs l'interpella, inquiet devant la mine déconfite de son chef. Mais celui-ci le rassura d'un geste de la main.
3: Tout va bien. Je vois la passe de Magellan d'une façon nouvelle. Donnez-moi une estimation de l'heure d'arrivée des premiers vaisseaux de la flotte humaine. Je ne sais pas combien de temps nous avons avant l'affrontement. « Pour ce qui est de la station Pignata, dites-leur de se préparer à nous rejoindre. »« Ils, Ils seront, seront tous volontaires.
2: » Pensa-t-il simplement en arrosant la station d'injonction qui ne laissait pas de place au choix.
3: « Venez défendre votre vie, c'est votre, votre seule, seule fortune dans ces lieu. lieux.
2: Pendant que les ordres fusaient et que les rapports pleuvaient, Ralato s'accorda quelques secondes face à ce trésor artistique visible de lui seul. Combien de temps Comment pouvait-il le savoir Pour regrouper ici tout ce que l'humanité comptait de force, il lui faudrait des mois qu'il ne pensait pas détenir. Tout au plus, une ou deux semaines, trois au mieux.
3: Une intuition, sans
2: tenta-t-il de relativiser pour lui-même. Ses facultés ne lui permettaient pas de prendre ce genre de pressentiment à la légère. Peut-être réussirait-il à améliorer certains compresseurs des vaisseaux en route de la passe comme pour celui de son propre appareil. Ce serait incroyable, mais il n'en serait plus à un miracle près. Une ondulation, un frémissement le long des coulures colorées attira soudain son attention. Avant qu'il n'en définisse la source, cela avait disparu. « Bizarre. Peut-être était-ce encore une activité normale de... »« En quart? » prononça-t-il à haute voix, cette fois. Certains opérateurs l'observèrent en coin, interrogatif. Mais il n'en avait cure. De nouveaux mouvements, des vagues désormais, parcouraient l'œuvre des extrémités vers le centre. L'intensité augmentait à chaque minute, semblant converger vers le cœur dont la brillance et les mouvements intérieurs se renforçaient, tel un plasma que l'on chaufferait. Et cela montait et montait encore.
3: « Alerte rouge, tout le monde à son poste de combat »
2: hurla-t-il à la surprise générale.
3: « Accrochez-vous, passage en transition dans 3, 2, 1...
2: » Le croiseur disparut dans l'espace pour réapparaître face à la déchirure spatiale, prêt à un combat sans victoire possible. Des détonations, comme des impacts teintés, s'échappèrent de la passe en cercle concentrique. Il n'avait plus aucun doute. Quelque chose allait en sortir. Ralato serrait les dents. Il allait devoir faire plus que des miracles.
3: Non, pas déjà.
2: Nous ne sommes pas prêts. murmura-t-il, en se connectant mentalement aux fonctions du vaisseau. Des traits de lumière surgirent alors des branches principales pour exploser, tels de multiples feux d'artifice, éclairant encore plus, si cela était possible, la passe. Les alarmes hurlaient, on lui rapportait 5, 10, 20 sorties de transition, et cela continuait. Ralato se concentrait déjà sur des boucliers qui repousseraient les projectiles, quand il reconnut la silhouette des nouveaux venus, puis les pensées en émanant. « C'est la flotte mentale » lança-t-il, soulagé, une poignée de secondes avant que les ordinateurs de bord ne confirment la nouvelle. Pendant une bonne demi-heure, des flashs se poursuivirent, ponctuant systématiquement une activité de branches colorées. Certains appareils se révélaient endommagés et une lecture rapide des esprits dépeignait des équipages à l'humeur maussade, mais leur venue apportait du pomme au cœur de Ralato, ainsi qu'une technique fiable pour détecter les arrivées au travers de la passe. Même si les premières prises de contact avaient déjà eu lieu, il fallait tout de suite mettre les choses au point. Le combat des manteaux n'était pas encore terminé, loin de là
3: c'est le chancelier ralato ralato qui vous parle. Vous n'êtes plus seul. »
2: lança-t-il à la cantonade. Le message traversa toutes les barrières, saturant les amplificateurs, touchant même physiquement l'esprit de certains.
3: « Amiral de je, je vous veux dans rapport sur mon croiseur. »« Transmettez les ordres de déploiement autour de la passe. Que Pignata mette toutes ses ressources à la disposition de la flotte pour une remise en état rapide.
2: » ajouta-t-il à l'attention de son poste de commandement. « Et ce rapport d'arrivée des autres vaisseaux, il est où ?» Le message se diffusait, celui que tous les manteaux connaissaient serait à leur côté pour l'ultime affrontement et ils avaient les moyens cette fois de faire pencher la balance en leur faveur. « Orbite d'Antares 4. transporteur 5. 9 jours avant le choc. »« Monsieur Price, c'est moi, c'est Tristo. » Grésilla la voix dans le communicateur.
0: « Oui, mon jeune ami. Rassurez-vous, je ne vous confonds jamais avec une autre personne. Avez-vous des nouvelles
2: ?» Répondit Price. Au moins trouvait-il quelques moments légers grâce à son responsable informatique.
4: « C'est cool, monsieur. J'ai réussi à réactiver le réseau de l'Empereur Dieu. En fait, tout était en veille et il a suffi de se brancher pour que ça se rallume. » On n'a pas accès à tout. Seulement à ce que Gandhi nous avait ouvert. Mais ça englobe déjà pas mal de oh, la zone 2. Vous
0: voyez en salle de réunion, bien entendu.
4: Euh non, attendez. Je demande au constable de vous apporter les données. C'est fou comme la République Nalqueal est couverte de capteurs espions. Je
0: reviens pas de... Merci Tristo. je regroupe le conseil des commandants. Vous faites du très bon travail comme toujours.
2: L'interrompit le colonel Sterling Price. Le temps était un élément essentiel dans toute bataille. Et, à l'évidence, ils en manquaient pour celle-ci. Dernier arrivé... Stuffy ne put s'empêcher une moquerie sur les communications à base de vieilles disquettes et de porteurs, mais personne ne goûta l'humour du mental. Sterling Price recommença, pointant plusieurs marques de la carte déroulée sur la table.
0: « Donc, je reprends pour les retardataires. La flotte noire est divisée en deux parties, Ragenwald au milieu. Il semble démontrer qu'ils sont bel et bien en train de se regrouper autour de la passe de Magellan. un voyage de 6 à 7 heures apparemment. Je ne peux que confirmer l'hypothèse d'une invasion de l'espace humain.
5: Mais, colonel...
2: Intervint Onawan.
5: Il nous manque des informations au... N'y a-t-il plus aucune surveillance à leurs frontières Ne me dis pas qu'ils ont laissé tout ça en plan comme ça.
0: Et si. En tout cas, d'après le réseau d'espionnage de Ragenwald, c'est le cas. Au fait, l'explosion que nous avons aperçue hier s'est produite ici. Nous avons même quelques images à tenter. Attendez...
2: Il sortit une petite télécommande et activa un des écrans fixés contre le mur. Un diaporama montra d'innombrables docks de construction où l'on assemblait les escarres de la Nuitel. Cela... Je les connais! Réagit immédiatement Stuffy, le visage soudain assombri. Si nous tombons face à eux,
6: croyez-moi, il n'y a que de l'intérieur qu'on peut les stopper. Ce sont comme des mouches piranhas, ils ne lâchent jamais, ne laissent rien debout, et sont quasiment intouchables. Vous avez tous lu nos rapports?
0: Hein oui, il y en a des centaines et des centaines de ces engins. Compléta à C'est.
2: Oh! Deux images séparées sans doute de plusieurs minutes s'affichèrent soudain. Un croiseur mental causait des ravages parmi les unités de production avant de disparaître dans une explosion bleutée aveuglante englobant le dock tout entier, puis l'image se coupa. Onawan ne parla que pour elle, sachant pourtant que tous l'écoutaient.
0: « Cette lumière que nous avons vue est la fusion d'un compresseur dimensionnel, oui colonel. Une attaque suicide qui a visiblement surpris nos adversaires.
2: » Il laissa passer quelques instants de silence, le temps peut-être d'une prière muette, puis reprit.
0: Voici ma théorie, la flotte mentale a été anéantie ou n'est plus composée d'autre chose que de vaisseaux épars comme celui que nous venons de voir. Nous savons par ailleurs que ce sont des extrémistes qui sont au pouvoir chez nos ennemis et qu'il leur faudra un très long moment pour augmenter à nouveau leurs effectifs. Du coup, ils auraient décidé de frapper préventivement Ragenval pour mettre l'Empire hors d'état de nuire au moins un certain temps. Suffisamment pour regrouper la totalité de leur flotte et traverser la passe. Comme ils ne semblent pas nous estimer dangereux, ou alors ils sont simplement aveuglés de stupidité et se considèrent désormais en sécurité et ne conserveraient que quelques unités ici et là en protection.
2: Le vieux colonel se redressa en croisant les bras, cherchant une quelconque faille dans son propre raisonnement. Stuffy en profita pour prendre la parole.
6: C'est probablement ça. J'étais dans leur tête et sur au moins un point, j'ai une certitude. Ils haïssent les humains à un niveau difficilement imaginable et ça passe avant leur propre sécurité.
2: « Je confirme aussi. » Ajouta Décembre, songeur. « Lors de la,
0: la bataille de la porte spatiale, leur obstination à nous attaquer sans cesse, quel qu'en soit le coup, nous interrogeait. Gunnjral et moi. C'est mon, mon second. Mais, euh, mais pourquoi ne pas commencer par nous rayer de la carte une bonne fois pour toutes Mais Qu'est-ce qui se passe là derrière
2: » Réagit-il soudain en vacarme se répercutant de l'autre côté du sas. Stuffy plissa des yeux une seconde puis conseilla d'ouvrir. Les gardes ne retiendraient pas Philgood, Adenor Kerishi et Fabio Uli bien longtemps. Mmh, « Il ne manquait plus que. soupira le général.
7: « Hé, hey, c'est à mon transporteur qu'Aurora les a refilés. Qu'est-ce que je devrais dire ?» lui répondit
2: Arlington avec un clin d'œil pour la commandante, déjà prête à exploser.
7: « Bon, on les laisse entrer. Je sais par expérience qu'ils le feront qu'on le veuille ou non. »
8: Le Faiseur, oui.
2: Répéta Fabio, visiblement gêné.
8: Il m'a demandé de venir vous parler en son nom. Écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis ici, mais quand j'ai évoqué ça avec Phil et Adenor, ils ont tenu à m'ouvrir la voie.
7: Vous n'étiez pas obligé de faire intervenir vos fidèles. J'ai dû ordonner aux gardes de rengainer leurs armes. Ça aurait vraiment pu mal tourner.
1: J'en ai marre que personne n'agisse, Arlington. On doit entendre le
2: Faiseur. On doit empêcher un génocide. Merde Price lui répondit d'un ton sec qu'on ne lui connaissait pas immédiatement toute velléité des répliques des trois nouveaux venus.
0: « Et que croyez-vous que nous faisions pendant que vous instituiez pour exciter vos groupies
2: ?» Un lourd silence tomba sur la réunion, chacun oscillant entre un sourire pour la répartie du vieil officier et le dramatique de la situation. Surprenant son monde, ce fut le politicien Vernet Runta qui prit sur lui de relancer le dialogue.
9: « Bien, alors je propose à tous de s'asseoir. Nous ne perdons rien à écouter ce que Monsieur Ouli, c'est cela « Monsieur Ouli aura à nous dire. <coughs>
2: » S'adressant aux gardes à l'entrée, il demanda...
9: « Excusez-moi, peut-on apporter trois chaises rapidement, s'il vous plaît, merci
2: ?» Runta s'imposa naturellement comme animateur de séance, et une fois tout le monde installé, servit d'interlocuteur neutre entre les différents groupes.
9: « Fabio Ouli, nous vous écoutons. Quel est donc ce message que votre ami Faiseur voudrait nous délivrer ?»« Eh bien, je... Euh...
8: Je sais pas, en fait. Je... » Normalement, c'est lui qui devrait, mais
2: là, je, là, Là, il dit rien, je. <rire> c'est
8: embêtant, ça! Et
9: comprenez bien que nous. Monsieur Good, quelque chose à rajouter?
2: Phil, le regard dans le vide, se leva et appuya d'un coup sec sa main droite sur la carte. Fabio eut juste le temps de prononcer un. Hein. Ça recommence. Partant de sa pomme, toute la pièce, les fauteuils, la table, les écrans, tout s'effaça, comme si le vaisseau autour n'avait jamais existé. On voyait distinctement l'espace environnant, les nébuleuses au loin, les constellations ou même Antares 4 qui les dominaient, éclairées par la naine rouge CCCP. Transporteur 1 naviguait à quelques encablures et des navettes poursuivaient leur incessant va-et-vient depuis la base d'installation planétaire jusqu'aux engins de l'Exode, sauf le leur. Runta réagit le premier, dans un hurlement de surprise immédiatement coupé par la voix tonnante de Phil le Faiseur.
9: Bon sang, mais qu'est-ce
2: qu'il se passe
1: est infini, humain, tout comme le nombre de dimensions. De l'une d'elles viennent les titans, omnipotents chez eux. Ils débordent sur les plans parallèles en utilisant les passes comme vous le faites
7: vous-même. C'est... c'est le faiseur qui parle dans... Euh, par la bouche de Good.
2: Supposa Arlington, pourtant coutumier des événements peu ordinaires en présence du trio. Fabio répondit presque laconiquement. Oui, il adore les mises en scène. Si Décembre ou Runta semblait particulièrement nerveux de se retrouver sans repères visuels, les autres conservaient une apparence de calme, remarquant qu'ils pouvaient toujours toucher la table ou le sol. Le fait de ne pas les voir n'y changeait pas grand chose finalement. Seul Stuffy paraissait pétrifié, les yeux écarquillés et les paupières dilatées, contemplant Phil comme si tout le reste de la scène n'était que broutille.
6: « C'est… mais c'est…
2: fantastique » articula-t-il avec difficulté. Dans un mouvement lent et souple, Phil le Faiseur croisa son regard, déclenchant immédiatement une violente réaction chez l'agent mental, qui en avait pourtant connu d'autres. Celui-ci hurla en plaquant ses mains contre son crâne. Oh, Qu'est-ce qui se passe
1: Good, Good, arrêtez ça On n'entr'ouvre pas impunément l'éternelle porte sans en subir la vision insoutenable. Vous connaissez désormais les choix possibles. L'avenir de cette dimension repose sur vous, humains, sachez en être digne.
2: Et aussi vite que tout avait disparu, le décor se rematérialisa, et Phil cligna des yeux, se découvrant debout, les regards dirigés sur lui. Seul Arlington, qui soutenait dans ses bras Stuffy gémissant, regardait ailleurs.
1: Je... J'ai
2: ai raté un truc. C'est encore le faiseur il fallut plusieurs minutes et une équipe médicale pour rassurer les intervenants sur le sort de l'agent mental. Celui-ci se releva en grimaçant un verre d'eau à la main. Ça ira,
6: c'est bon. On dirait que je me suis collé une sale migraine pour les prochaines heures. Je fais vite, hein, ok J'ai senti quelque chose d'énorme dans l'esprit de Good et j'ai
8: voulu aller voir. Très mauvaise idée, j'aurais pu vous le dire.
2: Le coupa Fabio. Devant l'expression des autres, il préféra ne plus interrompre Stuffy durant ses explications. Bah,
6: ben c'est fait. Maintenant, je ferai attention. J'ai vu beaucoup de choses et je suis pas certain de ce que c'est. Ou c'était. Il y avait une. plusieurs grandes batailles. Des fois dans l'espace, des fois sur le sol, avec des soldats utilisant des pouvoirs psychiques. Comme vous, Fabio. Des trucs dingues
2: Il resta quelques secondes à scruter la table, comme s'il y cherchait ses propres souvenirs, puis reprit.
6: Il y avait aussi une planète bleue et verte, un peu comme la mais différente. En tout cas, elle s'est désintégrée sous mes yeux. Un type bizarre aussi, une sorte de clown en noir et blanc, avec un, un gros ventre et un
1: chapeau. C'est Loyal. C'est notre ennemi, le chef des titans. Il nous est apparu dans la dimension parallèle pour qu'on lui trouve le faseur. Loyal, oui, peut-être. Je sais pas.
6: Bref, j'ai vu une énorme planète sans atmosphère s'effondrer sur elle-même. Comme aspirer de l'intérieur. J'ai entendu... « Des hurlements de frayeur.
2: Beaucoup, beaucoup de hurlements. » Il ferma les yeux, respirant profondément pour affronter des images terrifiantes qui ne le quitteraient sans doute jamais. Après quelques secondes et une gorgée d'eau, il reprit.
6: « Azala. La princesse Azala elle est dans un vaisseau immense. Prisonnière, elle se trouve, comment dire, elle est au centre de l'avenir. Elle et vous, Fabio, et vous, Phil. » Je sais pas comment, mais vous... Vous comptez C'est vous, Fabio. Vous devrez fermer la passe de Magellan. J'ignore comment, mais ça sera votre boulot. Le nôtre, ça sera de vous y conduire, coûte que coûte. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. En tout cas, ce dont je crois me souvenir. Vous aviez raison, Fabio. C'est une expérience à ne jamais
2: refaire. Et pourtant, je suis coutumé des idées désastreuses. L'autre réagit par un mince sourire visiblement préoccupé par la dernière affirmation sur son destin. Stuffy remarqua le teint livide de son voisin immédiat et observa simplement « Et vous, Monsieur Runta, vous avez une aussi mauvaise mine que moi, vous savez Ça va ?» L'animateur de la réunion ne répondit pas, encore en train de toucher la table pour en éprouver la réalité. Le lendemain matin.
0: « Bien, merci d'être venu. « La nuit a été courte pour tout le monde, mais je vous fais confiance pour m'accorder toute votre attention.
2: » Sterling Price activa le petit projecteur au centre de la pièce et l'hologramme de présentation apparut tandis qu'on diminuait l'intensité des lumières. De Phil de Ben Cana à Décembre et de Runta à Fabio, tous entouraient l'image en relief qui reproduisait diverses positions dans la zone de Rabbit.
0: À l'heure où je vous parle, la flotte restante Nalkewal, composée du et de son escadre, est toujours regroupée ici, à plus de 7 heures de la passe. Tout le plan repose sur leur incapacité à nous rejoindre pour nous stopper à temps. Nous devrons voyager trois jours en silence radio et pousser nos nouveaux compresseurs dans leur retranchement pour contourner Rabbit entièrement. Là encore, l'aide de la technologie Ringenval nous sera précieuse, brouilleurs psychiques évitant de déclencher une possible alerte ennemie. « Chaque transporteur au combat emportera également deux manteaux sélectionnés par l'agent McDonald en supplément de protection. Transporteur 1 et 7, ainsi que les deux croiseurs-manteaux et la totalité de nos chasseurs se projetteront là-bas. Objectif, que Fabio Oli et ses présents entrent dans la passe pour la chlore. Il patientera en navette jusqu'à la dernière minute, en sécurité dans la soute de transporteur
9: 1. »« On ne rentrera donc jamais sur ma terre,
2: commenta simplement Runta.
10: « Vu ce qui nous y attendrait, je me dis que c'est pas plus mal.
2: » répondit sèchement Aurora Benkana, intervenant finalement dans les conversations.
10: « On va les sauver. Qu'ils se débrouillent avec les derniers ennemis coincés de l'autre côté. Nous, on aura fait notre
2: boulot, point barre. » Fabio leva la main pour préciser.
8: « Une fois le passage fermé, les Titans ne pourront plus irriguer leur pouvoir au manteau, si j'ai bien compris le faiseur. Stuffy, Nawan ou moi-même les perdrons, mais les Nelkewal aussi. Sans eux, toute leur technologie s'effondre. » Ralato n'en fera qu'une bouchée s'il a l'armada spéciale avec lui.
2: Appuyant sur quelques touches virtuelles, Sterling Price fit pivoter la représentation pour s'approcher de la zone séparant Rabbit et La passe, puis il reprit la parole.
0: D'après les dires de l'agent McDonald, la princesse Azala est sur le Calcatli avec son escadre de 6 vaisseaux de guerre. Les Nalkewal affaiblis, nous voyagerons les 7 heures et les attaquerons directement, avec l'appui de transporteurs 2 et 3 nous rejoignant spécialement d'ici. Ce seront transporteurs 5, 4 et nos croiseurs pirates dérobés au début de notre périple qui assureront la protection d'Antares 4 durant cette dernière phase. Là encore, sans pouvoir mentaux, nos forces devraient égaler voire dépasser celles de nos adversaires.
2: Un silence plana quelques secondes. Le temps à tous de jauger
7: l'étendue des risques. Momumba Arlington ne put s'empêcher d'aborder ce sujet. Que l'on soit tous bien d'accord. 1. La quantité d'inconnus dans ce schéma de bataille est monumentale. 2. « Au mieux, si cela fonctionnait, nous aurions de nombreux morts à déplorer avec l'assaut des restes de la flotte ennemie.
1: »« Mais on aura sauvé les humains
2: et récupéré Azala. » Le coup à fil, pour sa part visiblement satisfait.
10: « Azala qui est une personne… spéciale.
2: » Ajouta Benkana dans un demi-sourire.
10: « Quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait discrètement passer le message. Tous mes hommes sont volontaires pour aller casser la figure au Nalkowal.
2: » Runta Runta profita d'une pause dans la discussion pour partager un sentiment à rebours de l'ambiance générale.
9: Je considère moyennement ce plan. J'en ai déjà fait part cette nuit plusieurs fois. Le mot est cependant passé à mon bord. Ceux qui veulent y aller peuvent partir à bord des transporteurs 1 ou 7.
2: Price leva la main pour reprendre la parole devant les mines effarées de Benkana, Stuffy et surtout Phil.
0: Ce sera de toute façon un combat d'exodé consentant. Nous ne pouvons ordonner à qui que ce soit de sacrifier familles et projets sur Antares 4. De plus, nous aurons besoin de monde ici pour nous préparer au pire si, par malheur, cela échouait. Certes, des voix sont également parvenues à moi pour participer, mais faire fonctionner un transporteur requiert du monde. Difficile de garantir que nous.
1: Aurons... Ils viendront. Adenor et moi n'aurons pas de difficulté à en trouver.
2: Trois jours de voyage Combien de temps pour être prêt au départ
7: Facilement, deux autres journées.
2: Intervint Arlington, les yeux dans quelques documents qu'il feuilletait
7: déménager les civils des cités intérieures, répartir le frais et l'armement entre les transporteurs et la planète, plus d'autres choses. On aura du pain sur la planche avant d'avoir terminé.
1: Cinq jours Mais ils seront rayés de la carte
7: bien avant ça Non. En tout cas, pas d'après les passes de données de Godheim. C'est le temps qu'il leur serait nécessaire pour traverser la passe. Nous arriverions plus ou moins au même moment qu'eux. Selon Fabio, Materwan et son frère seraient au courant on peut raisonnablement pencher qu'ils feront face.
2: Il posa ses feuilles dans un soupir.
7: Si cela fonctionne comme prévu, alors ce sera très rapide. Ils seront coincés là-bas sans le cœur de leur technologie. Fabio
8: Ralato a récupéré mes anciens pouvoirs. Cela devrait lui donner un avantage, au moins au début. Tout se jouera très vite. Ma seule inquiétude, c'est qu'on me demande de faire appel à des
2: forces dont j'ignore tout, à commencer par la manière de les activer. Décembre lissa sa grosse moustache, le front plissé du guerrier qui se préparait psychologiquement à un prochain combat. Sans même lui adresser un regard, il rétorqua à Fabio.
0: Vous l'avez déjà fait, une fois, lors de la bataille pour la porte dimensionnelle. C'était vous, presque à coup sûr. Alors, garçon, la question n'est pas de savoir si vous pensez pouvoir y arriver, et de savoir si nous allons tous risquer notre vie pour rien, ou pas. Sur ce, je... Je suis d'accord avec Good, le temps presse. Si personne n'a quelque chose à rajouter, je propose de nous, de nous y mettre d'arrache-pied pour finir aussitôt que possible.
2: Le colonel Sterling Price éteignit le projecteur. De toute façon, l'essentiel avait été dit.
4: Vous êtes bien sur Media et c'est Edma Osen en direct de Transporteur 1 pour l'édition du soir. Voici les titres. D'abord un passage par le sujet dont tout le monde parle, la rupture des communications avec Ragenwald. Les familles s'inquiètent, l'approvisionnement promis lors d'une dernière émission viendra-t-il à manquer Le point à Blast et Angelus Air déjà sur ce plateau. On parle de possibles perturbations dans l'espace, comme cette étrange lumière observée plusieurs heures durant, il y a quelques jours. Bien entendu, l'avatar Gandhi ne répond à aucune de nos sollicitations. Alors que l'installation poursuit son cours sur Antares 4, nos équipes ont noté une soudaine fébrilité du côté des équipages. Drissot El Noufello et Rapsi Benkus en parleront avec nous depuis Transporteur 2. Accélération des préparatifs, mutation précipitée des personnels stocks que l'on répartit en grosses quantités et j'en passe. Bizarre. Et donc Antares 4, l'heure est venue de comprendre sur quoi nous allons tous bientôt, très bientôt vivre. Température idyllique, n'est-ce hein, pas, Foudia ah, bref, pour savoir à quelle sauce glacée on sera mangé, Foudia Acham et Dev le limier depuis la toute nouvelle base EX01 sur la planète, au milieu des premiers colons. Mais avant tout cela, nous recevons sur le plateau les illustrissimes Adenor et Phil, de têtes de l'incomparable Trinité qui nous font l'immense honneur d'être présents. On se retrouve tout de suite après une virgule publicitaire. C'est bon, Titus, j'ai bien récité le texte Parce que bon, les pèlerinages, j'en ai ma claque, moi.
11: Monctuosité, durabilité, efficacité, bonheur. Nouveau shampoing perle des îles, parfum Baoya. Semez la fraîcheur autour de vous.
4: Cérémonial, on peut annoncer un peu la démo. Tu comprends? Allez, on recommence, sinon ce sera un mois de pèlerinage et deux fois plus de repentance. Chier! Retour dans votre émission où sont en train de merveilleusement s'installer sur ce modeste plateau, l'immensité de l'univers galactique, spatial, truc, euh, l'incomparable Trinité. Nous ne sommes que des crottes, la lumière, tout ça, tout ça. Adenor et Phil, soyez les bienvenus. Nous avons été informés par... On dira une personne insistante que vous auriez un communiqué très important à diffuser. Nous sommes en direct et à l'heure de pointe, allez-y. Vous avez toute notre attention. Qui parle en premier Madame Adenor Oui, je commencerai. Phil,
11: nous n'avons pas le choix de toute façon. Ted Mausen, l'empereur-dieu de Rackenfalt a disparu. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il a été détruit par la République Nalkewal. Quoi Par la Sainte Liturgie Titus,
4: s'il te plaît. Ragenwald détruit, mais comment serait-ce possible
11: Nous l'ignorons. Cela entre dans un plan plus large. Bien pire, si j'ose dire. Je fallais ces fils vous l'expliquer,
1: chérie. Nos ennemis ont décidé d'attaquer Materwan et de rayer l'humanité de la carte. Voilà. En ce moment même, l'intégralité de leur flotte entre dans la passe de Magellan. Ils font le chemin inverse du nôtre. Ils ont des machines de guerre encore pires que celles que nous avons affrontées. Ils ont anéanti l'empereur Dieu. Ceux restés de l'autre côté de la passe n'ont aucune chance. Aucune.
4: Je... C'est sûr, ça Je veux dire que... Pignata, Talbot, Maman Lolo, Materwen Santrom, ma famille, mes anciens collègues, mon patron... Quoi que mon patron, mon patron
1: à la limite... Enfin, tous, 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 tous Tous. L'armée noire n'a qu'un seul ordre de mission. Le génocide du genre humain. Pour empêcher cela et pour venger Godheim, nous avons un espoir. Quelque chose qui pourrait paraître insensé. Je veux dire, à vos simples yeux de mortel, pourrait paraître insensé. Nous, l'incomparable Trinité, déclarons une nouvelle fois la guerre sainte pour combattre l'injustice, la tyrannie et la haine. Nous avons besoin de volontaires, de femmes et d'hommes pour accompagner là où nos ennemis, là où l'ennemi pourrait être stoppé. Adenor porte notre futur enfant, elle viendra pourtant combattre, car toutes les forces de l'incomparable Trinité seront jetées dans la bataille. Nous allons briser les Nalkehal avant qu'ils ne touchent à Oui
4: Suce à l'ennemi Je vous suivrai jusqu'au tréfond
8: des fleuves des morts, grand fils et grand d'Adenor. Le peuple de vos fidèles se lèvera pour porter le glaive au travers du corps de nos adversaires
4: Euh, on se calme une seconde, euh, s'il vous plaît hein euh, on parle quand même, pas de... repartir non parce que, finalement, euh, la température d'Antares, euh, c'est pas si mal, hein, et puis, enfin, euh, ouais. Incomparable Trinité, moi, Titus Matran, votre serviteur dévoué, je partirai combattre à vos côtés, nous irons tous, viens, mon Ted Ah non, pas moi, hein. désolé, mais... Ah non, mais, moi Titus, ah. Tu seras avec moi en première ligne, et nous chanterons la gloire de Phileadé d'Or sous les feux ennemis, le jour de gloire est arrivé Contre nous, de la tyrannie L'étendard sanglant est levé Aux armes Allez gars, lancez la pub, allez Titus, si arrête, je veux pas Et tu m'étouffes
6: L'espace, sombre, glacial, vaste et inexploré. Inexploré jusqu'à eux. Jusqu'au positron. 500 ans avant l'exode, un équipage brave tous les dangers pour faire reculer l'inconnu. X-One Media présente une saga multivisuelle de Leto Pedronov. Ne touchez pas à ce bouton, bordel
2: Magellan. Bientôt. Orbite d'Antares 4, 5 jours avant le choc. Périphérie de la station Pignata El Grande. L'amiral Laurelian s'assit dans le fauteuil face au chancelier Ralato Uli. La grande mentale à la sombre chevelure mi-longue observait, impassible, le chef suprême de ses yeux aux pupilles dorées. Elle portait l'uniforme strict de la défunte flotte mentale, veste de cuir noir et insigne blanc. Il terminait de survoler les kilomètres de rapports produits durant ce gâchis nommé opération de colonisation humaine. Sous couvert d'étendre l'espace connu de l'homme, Pophéus voulait détruire l'Exode pour une raison qui échappait à Ralato, même s'il subodorait un lien avec la princesse Azala. La flotte d'appareils révolutionnaires, appartenant personnellement à l'ancien chancelier et dotée de 1000 unités, fut décimée au point que seuls 59 purent revenir. L'état de certains avait parfois entraîné leur disparition durant la traversée de la Passe et plusieurs survivants nécessiteraient des mois de cale sèche pour réparation.
3: Et donc le bilan de la mission est une défaite historique, une perte irremplaçable, et pour Coronelto, une force militaire conséquente qui serait à votre poursuite. Je n'évoque même pas la mort de plus de deux tiers des manteaux de l'humanité et du gouverneur Carmack. Ai-je bien résumé l'étendue du désastre, amiral
2: Oui, monsieur. Il était difficile pour Laurelian de réfuter ce qu'elle-même avait écrit dans le document remis à Ralatooli. Pourtant, plusieurs points avaient été minimisés ou simplement occultés, et elle vérifia que ses barrières mentales demeuraient fermement en place pas trop pour ne pas risquer d'intriguer son interlocuteur. Pour une raison inconnue de l'officier, Ralato eut un petit hoquet okay d'amusement et se laissa couler dans son siège, ses deux index posés au creux de ses orbites. Il l'interrogea, sans même la consulter du regard, le ton soudain las.
3: Comment c'était là-bas vraiment Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
12: Contre la seconde génération d'appareils ennemis, nous étions totalement désemparés. « Les seules vagues victoires que nous avons eues l'ont souvent été à la suite d'une erreur de leur part, quand ils étaient trop nombreux et se rentraient dedans.
3: »« Se rentrer dedans Oui. Ils font des nanotransitions ininterrompues. Ça donne l'impression qu'ils glisseraient dans l'espace sans que l'on puisse les toucher.
2: » Expliqua naturellement Ralato, comme si l'on avait conçu hier la technologie.
3: « Mais évidemment, lorsqu'ils sont plusieurs, il est très difficile pour eux de prévoir exactement leur position les uns des
12: autres. Ça pourrait nous être utile. L'efficacité de leurs armes ?»« Redoutable, mais pas forcément hors de toute parade. » Nos boucliers magnétiques peuvent en dévier certaines et l'épaisseur de nos coques nous protège des moins puissantes.
3: Oui, enfin ça c'est pour la flotte mentale et on voit malgré tout le résultat. Nous n'aurons que des appareils ordinaires et de gros croiseurs parfois anciens pour combattre ici. Ils ne tiendront pas. Notre propre armement à base de missiles doit les faire doucement rigoler. Une fronte contre un laser. Le fameux canon mental de Carmack semblait avoir plusieurs problèmes de temps de chauffe et de visée. J'ai trouvé... Une série de rapports provenant du vaisseau où il poursuivait ses expériences.
2: Ralato ajouta d'un ton lourd de sous-entendu.
3: Pas mal de ces points avaient été améliorés dernièrement,
2: le saviez-vous L'Aurélien resta figé, la bouche entrouverte, sous la surprise. Non, elle l'ignorait. Et surtout, comment Ralato Ouli avait eu accès à ce fichier en particulier
12: Je n'en ai pas eu connaissance, malheureusement. Cela aurait peut-être pu renverser l'issue de la bataille. Nous ne le saurons jamais.
3: L'Aurélien, l'Aurélien, l'Aurélien
2: sourire à Latto en laissant reposer sa tête contre le dossier.
12: Ah,
3: « Je me souviens de vous alors que vous rejoigniez la commission d'enquête sur la première attaque de la confrérie. Comment s'appelait ce type déjà, le traître qui vous avait tous mené en bateau
12: ?»« Diaz, monsieur Alberto Diaz
3: ?»« Diaz, oui, voilà Un personnage aussi truculent que dangereux, il pouvait mentir avec un sang-froid et une rigidité psychique à toute épreuve. Vous avez appris de lui, Amiral Même avec vos barrières levées, je peux lire en vous comme dans un livre ouvert.
2: » Sans préambule. Il communiqua directement d'esprit à esprit avec l'Aurélian, dépassant les protections, touchant le plus profond de sa conscience avec une aisance peu commune.
3: « Ophélie s'envoyait Karmak et les Manteaux au massacre, il est désormais mort. Karmak a tué cette fille, les deux sont maintenant disparus. Je ne juge personne, Aurélien. Nous allons combattre et peut-être périr à côté de criminels en comparaison desquels vous au moins ne sommes que des enfants de cœur. L'unique priorité est la survie de la race humaine, rien d'autre ne compte, comprenez-vous.
12: Oui, je comprends. Ce sont les pouvoirs de votre frère que vous avez obtenus
2: ?» Ralato sourit. Cette question taraudait toutes les forces mentales dernièrement. Du premier au dernier agent. Il devrait être de bonne loi de disséminer quelques informations pour rassurer les troupes.
3: « Disons que la source est la même, mais que l'on m'a accordé un surplus. Un gros surplus. Mmh,
12: »« monsieur
2: ?» Fabio voyait de petits objets virevolter autour des manteaux pour leur prodiguer du pouvoir psychique. Il le lui avait raconté plus d'une fois, Ralato mettant cela sur le compte d'une hallucination quelconque. Mais il les apercevait dorénavant. Pas en permanence, pas partout, contrairement à Fabio, seulement lorsqu'il le voulait. Difficilement concevable il n'y avait pas encore une semaine, ses pouvoirs augmentaient, s'il était possible, depuis qu'il s'était rapproché de la passe de Magellan. Y avait-il un lien Ralato marqua quelques secondes d'arrêt devant un annexe du rapport, narrant la découverte d'un cimetière spatial Nalkawal consécutif d'une confrontation avec l'Exode. L'enquête des manteaux avait démontré la présence d'une force capable de repousser des frappes multiples et simultanées. Carmack l'avait juste paraphé d'un FO, concordant l'intuition de Ralato. Son frère, Fabio Uli, avait participé à au moins une bataille et l'ennemi en avait alors pris pour son grade. Comment pourtant avait-il réussi à l'abattre S'était-il laissé bercer d'illusions face à des promesses non tenues Ralato n'avait pas les scrupules de Fabio que les Nalkawal n'attendent aucune pitié de sa part. « Entretien terminé, Amiral. » conclut-il sans tenir compte de la précédente interrogation de la mentale.
3: « Le Renlanique et le Liberté sont annoncés pour cet après-midi avec la crème de notre état major à bord. Nous allons nous mettre au travail pour monter une défense crédible. Dernier point, confirmez-moi vos estimations. La flotte mentale a traversé la passe en cinq jours. Vous dites que l'on peut diviser par deux cette durée pour les Nalkawal
12: Certes, monsieur, mais ils ne sont sans doute pas entrés immédiatement derrière nous. Le nettoyage de la zone de combat, les mines éparpillées, l'arrivée de probables renforts, tout cela nécessitera un peu de temps, quelques
2: jours au mieux. Ralato notait le soulagement dans la voix de la commandante en chef. Elle se savait lavée de toute possible accusation par celui en charge de l'univers connu. De plus, il l'intégrait au processus de défense, ce pourquoi elle avait bravé les ordres de Carmack. Ses analyses devenaient de fait les bases de réflexion pour une future stratégie. On pouvait parler d'un honneur qui lui était rendu.
3: Tablons donc sur un minimum de 4 jours à partir de maintenant.
2: Cela vous convient-il Proposa Ralato en se levant, congédiant de fait son invité. Cela me paraît raisonnable, monsieur. Répondit l'amiral en se mettant également debout. Nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais ça semble le plus judicieux. Le chancelier ne réagit pas, saluant le départ de la mentale d'un hanchement de tête. 4 jours au minimum. Il faudra qu'au moins la moitié des vaisseaux humains soient présents à ce moment-là. Chaque heure supplémentaire améliorerait ensuite leur force de frappe on l'avertit par message psychique que son prototype serait prêt pour les premiers essais dans l'heure. Il confirma rapidement sa participation, puis ferma les paupières. magellan l'œuvre divine, brillait dans son esprit, à quelques minutes de transition de Pignata et grande. Tout autour, il pouvait sentir ces sortes de brises d'énergie traverser l'espace pour être capté par des manteaux. Rien que de les observer parut les attirer et un tourbillon se mit à mugir autour de lui.
3: Parfait, monsieur le clown bizarre,
2: murmura-t-il.
3: Voyons voir si nous pouvons améliorer à grande distance les compresseurs dimensionnels de quelques appareils intéressants.
2: Il lui sembla entendre rire alors qu'il se concentrait. Orbite d'Antares 4, trois jours avant le choc. Les transporteurs orbitaient lentement autour de la petite planète blanche. La naine rouge CCCP, qui donnait sa couleur aux terres enneigées, éclairait maintenant l'autre face, plongeant l'exode dans la pénombre. La litanie des appareils de transport se poursuivait, s'accélérait même, à quelques heures de ce que tous savaient être le départ. Pour la première fois de son histoire, l'exode partait en guerre. Certes, les moyens mis en œuvre ne correspondaient pas à ceux des grandes puissances, mais l'objectif s'y comparait aisément. Quand la majorité des exodés cherchaient un dernier sommeil qui généralement les fuyait, quelques-uns s'adonnaient à un exercice autrement différent. Benkana laissa s'échapper un ral -rock en griffant les épaules dénudées d'Onawan qui refusait de s'arrêter. Le lit du politicien Runta vibrait sous les saccades de celles qui le chevauchaient, répondant, sans le savoir, au langoureux va-et-vient dont profitait Adénor et Phil. La nuit résonnait ainsi de ses gémissements et de ses grincements de sommier. Un confort teinté d'agacement pour les autres. Seuls les opérateurs d'astreinte veillaient, dont les dockers des transporteurs, car la grande horloge ne s'arrêtait jamais. Fabio Uli comptait aussi de cela, mais pour des raisons différentes. Il tentait désespérément d'utiliser ses pouvoirs de passeur.
8: Allez Allez, vas-y Vas-y « Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas
2: !» De dépit, il balaya à la table d'un revers de son bras, projetant sur le lit un gobelet ainsi que les restes de son contenu. Vivagel, qui effectuait une profonde sieste bien méritée, bondit, et le faiseur ne retint pas ses reproches à haute voix.
11: « Non mais ça va pas Tu m'as mouillé la queue Tu sais combien de temps il faut pour
8: nettoyer une queue comme la mienne !»« Ah, c'est bon, hein !» Aide-moi plutôt au lieu de ronfler ou de vociférer Avec ton plan débile, je vais être responsable de la vie ou de la mort de centaines de milliers de gens, et j'arrive à rien
2: !» Vivagel Feuzeur ne réagit pas, totalement absorbé par un léchage en règle de son appendice dorsal. Fabio serra les dents, préférant se concentrer à nouveau. Les minutes s'écoulèrent, mais rien ne se produisait. Il ressentait pourtant bien ce fluide autour de lui, comme des rubans de soie qui s'étireraient sans fin au travers de l'univers et qui qui l'attirerait, une sensation finalement proche de celle qu'il éprouvait lorsqu'il en appelait au pouvoir des Titans, bien qu'infiniment plus subtile, diffuse.
11: « Lève-toi et marche, espèce de paralysé !»
2: demanda soudain le Faiseur, dans un soupir lourd de reproche.
11: « Allez, vas-y, dirige-toi vers la porte
2: !» Fabio l'observa une poignée de secondes avant de s'exécuter.
11: « Bien, maintenant retourne-toi et viens vers la table, mais cette fois, « Essaye de regarder tes pieds et de comprendre
2: leurs mouvements. » Le mental blond suivit le conseil, connaissant par avance le résultat de l'expérience. Il manqua de trébucher par deux fois. Il en commenta d'ailleurs lui-même la conclusion.
8: « Marcher, c'est un réflexe. Si on tente de réfléchir à ce que l'on fait, on perd en efficacité, car on ne sait pas gérer un équilibre dynamique et se diriger en même temps. C'est ça le message
11: ?»« oh. Vouloir être passeur ne sert à rien, arroseur à de chat. »« Ne cherche pas à ouvrir un chemin. Ouvre-le,
8: c'est tout. <rire> »« Facile à dire. Mon temps est très court et il faut des années à un enfant pour apprendre à marcher naturellement. Et arrête de te lécher. T'es pas un vrai félin, juste un dieu dans un corps de chat. Tu as probablement été un poisson par le passé. »«
11: Un genre de... de dauphin volant, loin d'ici. Je préfère les oiseaux, cela dit.
2: » répondit Vivagel Faiseur en s'étirant dans plusieurs positions avant de s'asseoir sur le lit. Il leva un regard dédaigneux, sinon craintif, sur le godet tombé à quelques centimètres de lui et sa tache humide. Le félin l'observa un moment, puis il rentra lentement sa tête, sa queue ondulant d'une manière bien plus prononcée. Ses pupilles devinrent deux fentes, les oreilles dressées, tel un chasseur à l'affût.
11: « Tiens, on va jouer
2: » prononça-t-il simplement. Le gobelet s'envola et frappa le torse de Fabio avant que celui-ci n'eût pu réagir. Étonné, il voulut le ramasser mais sans prévenir, le récipient en plastique vint s'écraser contre sa figure. Sous le choc, Fabio manqua de tomber en arrière. L'objet, comme doué de vie, effectua alors une pirouette et se précipita à nouveau vers son visage. Le mental lévita, tenta des esquives, demanda puis ordonna au faiseur de s'arrêter mais lui semblait goûter le jeu avec un délice non dissimulé, les yeux en mouvement et la queue maintenant bien en l'air. Le gobelet, enfin ce qu'il en restait à force de s'écraser sur Fabio, se déplaçait au travers de la pièce et n'y trouvait aucun obstacle, au contraire de sa cible, obligé de se protéger tout en heurtant voire renversant n'importe quoi. Soudain, alors que le godet revenait à la charge, il s'évapora dans une série de petites étincelles tandis qu'une lueur mauve éclairait le regard exaspéré de Fabio. Il écarquilla les yeux, cherchant dans d'autres directions un quelconque piège avant de se rendre à l'évidence. « J'ai... j'ai réussi Mais... où est-il Attends, je le sais... » Fabio écarta vivement le rideau du minuscule recoin contenant ses toilettes, ouvrit le capot du cabinet et plongea sa main dans l'eau froide. Il la ressortit en présentant comme une immense victoire le gobelet déchiré entre ses doigts.
11: Oh, « On peut dormir maintenant
2: ?» Baya, le félin qui s'installait déjà en boule sur le lit, à distance respectable de la tâche d'humidité. Non, Fabio ne fermerait pas l'œil, mais pour la première fois depuis des semaines, il rayonnait de satisfaction. Enlacés et repus, Aurora et Maëv somnolaient dans le large lit de la commandante. Un feu d'artifice d'essence, il n'y avait pas d'autre mot pour définir ce que les deux femmes venaient de souffrir, sous les lueurs diaphanes d'Antares. Cuvait un orgasme Quelle qu'en fut l'intensité, rappelait à l'esprit combien le corps recelait de mystères, certes, mais également de limites. De somnolente, elles s'éveillèrent lentement, leurs regard perdus dans les plafonds où se fondait la clarté azur des hublots et l'obscurité de la pièce. Elles se savaient toutes deux conscientes, mais aucune n'osait briser la neutralité du silence. Combien de temps cela durera-t-il Elle l'ignorait, la nuit brouillait toute notion de temporalité. Tout au plus, l'axe du dégradé évolua tandis qu'elle le suivait. Emmaëlle se tourna vers sa compagne. Ne pouvant plus retenir ces mots.
5: Ce sera rapide. On se retrouvera vite pour délivrer la princesse.
2: Étrangement, les sons sortaient malgré tout avec difficulté, comme empêchés par elle ne savait quoi. Surtout ce dernier, princesse. Ben Kana croisa son regard et, dans un sourire attendri, déposa un baiser chaste sur les lèvres offertes.
10: Je me suis porté volontaire aussi pour libérer Azala.
2: Elle lui caressa doucement la chevelure, puis poursuivit.
10: « Je ne te mentirai pas. Ce n'est pas qu'une affaire de politique ou de stratégie. Et je ne l'aurais peut-être pas fait pour n'importe qui. En tout cas, pas avec autant de... de volonté.
2: » Elle ajouta, flattant le bout du nez de sa conjointe.
10: « Nous n'acceptons ni l'extinction des humains, ni de laisser une personne derrière nous. Depuis la Révolution, ce sont sans doute... « Les dernières causes qui veulent de partir se battre. »« Et je veux vraiment qu'on soit ensemble pour la délivrer. »« Toi et moi.
2: » Maeve lui rendit son sourire, en enserrant entre ses deux mains celle d'Aurora.
10: « Là,
5: on y arrivera.
9: »« Non Je... Je
2: je refuse
5: !»« Vernec, tu sais bien que nous irons quand même avec les autres transporteurs.
2: »« Répondit la pirate. » Assise à califourchon sur le bas-ventre du politicien, ses petits tétons pointaient fièrement vers l'avant, seule partie du corps de la jeune femme éclairée par les hublots. Le reste de sa silhouette se fondait dans la pénombre bleutée, définissant au mieux une zone noire dans un ensemble moins sombre. Vernet Krunta avait dépassé les 43 ans et son physique peu travaillé ne s'améliorait pas en vieillissant. Il avait maintenant besoin de lunettes pour vaquer à ses activités de commandant. Quand choupa, la jeune chef pirate était venue à lui, c'était une tigresse sauvage dont personne ne voulait l'ennemi personnel d'Aurora Benkana et de ses terribles nordistes. Il l'avait accueillie. Pour ne pas injurier le futur, il avait essayé de l'amadouer, lui prodiguant attention et respect. Son cœur s'offrit tout seul à elle, dans un processus incompréhensible qu'il pensait avoir oublié depuis des décennies qu'un serpent célibataire à sang-froid comme lui, tombe amoureux d'une fille aussi incroyable qu'elle, représentait une banalité finalement. Mais qu'elle lui rende ce sentiment, alors qu'il savait de source sûre que la promiscuité avec les soldats du bord lui avait valu plusieurs tentations autrement intéressantes, cela relevait du prodige pur. Et maintenant que Vernec entrevoyait presque un avenir posé, la pirate se réveillait à la veille d'une campagne guerrière à l'issue hautement incertaine. Je ne veux pas que
9: tu partes. « Tu es ma prisonnière, et tu risquerais ta vie
2: là-bas
5: »« C'est justement l'intérêt de toute bataille, mon Denech. Et je suis toujours ta prisonnière, en effet, donc...
2: »« Je n'irai pas » s'offusqua-t-il, encore plus désemparé devant le visage au petit nez retroussé qui se penchait dans la lumière, une expression presque infantile dépeinte.
5: « Tu me laisserais y aller seule Moi
2: ?» Ses hanches se cambrèrent imperceptiblement, frottant les deux sexes l'un contre l'autre. Le politicien en oublia qu'il en était un. En fait, Runta sentait s'effondrer tous ses moyens de défense, il ne trouvait plus ces répliques efficaces qui avaient bâti sa réputation de redoutable breteur à l'oral. L'amour effaçait tout, l'amour détruisait tout, l'amour donnait un sens à tout.
9: « Le plan est donc de nous laisser ici en protection de la planète, on pourra si tu veux les assister lors de la bataille du Calcatli
2: » proposa-t-il dans l'espoir de gagner du temps et de limiter les dégâts. Cette option se trouvait au-delà de ce qu'il pouvait accepter, mais il connaissait bien trop sa jeune amante pour cultiver un espoir sur sa future réponse.
5: « Pour rater la moitié du spectacle Il n'y a que toi qui crois que ça se déroulera comme prévu. Ce n'est jamais le cas.
2: » Elle plaqua ses deux mains contre les joues de Werneck, serrant ses traits à les déformer, tandis qu'elle approchait son visage du sien jusqu'à mélanger leurs respirations. Doucement, elle murmura
5: « Je veux en être, Werneck. « Et je veux que tu sois à mes côtés. »« Les volontaires,
2: » tenta-t-il dans une ultime supplique,
5: « ont été
9: répartis ailleurs.
5: Le frais de... »« tout revenir. reprend le contrôle de notre vie. Décidons enfin de la vivre dans le feu de l'action.
2: » Lui susura-t-elle avant de l'embrasser oh. pleine de fougue, partante pour une nouvelle saillie. L'officier Dupont crut d'abord à une erreur en recevant le message quelques minutes plus tard. Il se précipita pour réveiller toute son équipe. Son car qu'il pensait terminer tranquillement prenait une tournure inattendue. Transporteur 4 partait en guerre lui aussi. Il ouvrit les yeux, un bruit étrange l'avait sorti des brumes d'un sommeil pourtant long à venir. Dans ces moments, on se réveillait rarement de bonne humeur, au mieux gêné, au pire en colère. Cependant, ce qu'il vit déchaîna une houle qui se concentra dans son intimité soudain tendue. À quelques mètres du lit, Adénor, entièrement nu, penchait son magnifique corps de différentes manières dans le but d'échauffer plusieurs séries de muscles. La lueur d'Antarès dessinait superbement sa silhouette à la peau pâle, illuminant certaines mèches blondes, perlant des coudes de sueur qui glissaient vers le sol. Elle changea de position, étirant puis contractant son buste, ce qui, du point de vue de Phil, ne fit que mettre en exergue une généreuse poitrine dont son entrejambe ponctuait les soubresauts. Les minutes s'écoulèrent avant qu'il ne décida à abandonner le chaud matelas pour rejoindre sa conjointe, bercée d'espoir. Celle-ci s'arrêta quand elle le vit approcher, contrite.
11: « J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Excuse-moi, chérie. Je peux continuer dans la cuisine ou dans la salle de... Mais tu fais quoi, là
1: ?»« Je te caresse. Pourquoi c'est
2: interdit ?» Demanda Phil, faussement naïf. Sa main épousait le calbe des hanches, glissant lentement vers le haut des cuisses.
11: « Monsieur je vous signale que demain, nous devrons être en pleine forme physique pour ce qui nous attendra. Échalez dans votre regard d'autres projets.
2: Mm »« -hmm commenta-t-il négligemment. Elle laissa encore la caresse perdurer quelques secondes, profitant visiblement du moment, puis l'interrompit d'une petite tape. Ses yeux bleus se plantèrent dans les siens.
11: « C'est tout, on arrête. Je suis sérieuse, Phil, s'il te plaît.
1: » Il me semblait que les femmes enceintes éprouvaient plus de désir. On m'aurait menti. « Et d'ailleurs, pourquoi moi non plus Je ne pourrais pas m'exercer aussi Demain, nous combattrons. Tous les trois. »
2: Il posa doucement sa pomme contre le bassin d'Adenor qui prenait quelques nouveaux millimètres jour après jour. Elle ne put s'empêcher de le recouvrir de ses propres mains avant d'ajouter ton coupable.
11: « Je vais le mettre en danger.
2: »« Alors, attends-moi ici. Vous serez protégés, tous les deux.
11: Et »« Et s'il faut s'échouer Nous mourrons tous deux plus tard de toute façon après avoir pleuré des mois. C'est pour son avenir, autant que celui de se rester là-bas que nous nous battrons. » Il
2: sent la serre Phil ne sachant quoi ajouter déchirés comme elle entre leurs contradictions. Il ferait tout pour la protéger, et pour cela, il déférait le mal jusque dans sa tanière. Le jeune homme en serra plus fort sa compagne. Jusqu'au petit matin, ils s'entraînèrent donc ensemble en exécutant les exercices de leur mieux. Ce ne fut qu'une longue succession de respiration, d'attendrissements musculaire, d'équilibre et de précision. Les surveillants gardant le couloir d'accès se méprirent sur les activités dont ils recevaient parfois l'écho et partagèrent des clins d'œil entendus. Lorsque Phil s'effondra contre un angle de la pièce, trempé de sueur, il eut la surprise de voir son adénor essouffler, lui tendre le bras pour l'aider à se relever.
11: Et maintenant, grand guerrier Phil Goode Fais un donc pratiquer avec moi un autre short d'exercice physique.
2: Elle désigna l'entrée de la salle de bain du menton.
11: Je suis effectivement enceinte et tu as fait bien raison sur certaines conséquences. Allez au travail. Le départ est prévu dans deux bonnes heures, on a juste le temps.
2: A bord de Transporter 5, un petit belvédère destiné habituellement à l'observation extérieure, royaume des astronomes amateurs et des amoureux en mal de romantisme, vivait aujourd'hui une activité toute particulière. Sur la plateforme, le dôme transparent ne permettait de voir qu'une poignée de soldats, dont trois en particulier qui se tenaient sur le devant de la scène. Les commandants Mae Momumba Arlington et leur hôte, Sterling Price. Quelques officiers les accompagnaient, gardant prudemment leur distance pour ne pas déranger les échanges du trio. Du reste, le lieu se trouvait fermé au public pendant l'événement en cours. Le départ des transporteurs et des croiseurs manteaux pour une bataille cruciale dont dépendra l'avenir. La volte-face de Runta concernant sa participation ne manquait pas de faire sourire. Fort heureusement, après tes transporteurs, 4 furent relativement rapides. Le plus gros consista à vider ses stocks vers la base d'Antares. Des mouvements de personnel volontaires entrant, à certains sortants, complétant le dispositif. Price s'en ouvrit à ses deux confrères.
0: Nous avons eu de la chance que la plupart des préparatifs soient terminés quand Vernex est décidé. On m'a dit que la fille pirate s'était très bien intégrée à son équipage. Elle a dû contribuer au choix définitif.
7: De ce que je crois savoir, son intégration va assez loin. Cette vieille araignée bulleuse de Runta cachait bien son jeu. Cependant...
2: Il garda le silence quelques secondes, suffisamment pour que les deux autres commandants se tournent vers lui. Il leur rendit une expression mi-figue mi-raisin.
7: Si ce choix étrange vient bien de la fille pirate, quelle idée a-t-elle derrière la tête Depuis Magellan, nous avons appris que tout le monde interprète sa propre partition dans cette partie de l'univers. Alors pourquoi pas elle
5: Elle est les Nalkewal autant que ceux-ci haïssent les humains. J'ai participé à plusieurs interrogatoires,
2: répondit Maëv en reportant son regard sur les trois transporteurs qui s'éloignaient lentement.
5: Elle voit cela comme une juste vengeance dans la droite ligne de la tradition pirate, la vie de son père contre les
2: leurs. Sterling Price plissa la peau de son menton entre ses deux doigts. Au dehors, la scène extérieure se poursuivait. Les vaisseaux se mettaient en formation et les derniers chasseurs à pointer.
0: Mmh, nous serons de toute façon bien assez de trois appareils et des petits croiseurs pirates pour nous défendre au cas improbable d'une attaque, tandis que... Il
2: soupira et croisa les bras.
0: N'importe quoi peut leur arriver, nous le savons tous. Si la pire ennemie des Nalkowal prend la route à leur côté, peut-être sera-t-elle le grain de sable qui basculera le cours de l'histoire en notre faveur. Ou pas. Après tout, Good nous a bien apporté plus de volontaires que nous n'aurions jamais espéré en avoir, au point d'en refuser. Même ce type de multivision, Maosen n'y a pris part. C'est dire combien toutes les cartes sont rebattues.
2: Dans une série de flashs, Transporteurs 1, 4 et 7 et les Croiseurs-Manteaux illuminèrent un court instant leur environnement avant de disparaître du firmament, ne laissant que quelques traces de lithium et dérivés paresseusement.
7: Ça y est, les dés sont jetés.
5: Je vais préparer dès maintenant mon transporteur pour la bataille à venir. Vous devriez faire de même, Colonel Arlington. Aurora et les autres nous attendront avec impatience pour l'affrontement final.
7: Oui, Onawan, oui. J'y veillerai. Mais j'ai un de ces mauvais pressentiments, comme trop souvent depuis le départ de l'exode de Materwan.
5: Au dernier relevé, on positionnait le Calcatli et son escadre à la même position qu'avant.
7: Temporisa la colonel. Pour lui ou pour elle
5: Ce sont 6 à 7 heures qui les séparent de la passe. S'ils bougent, nous serons tout de suite alertés, nos amis également. Sans
7: doute. Mais le Tigre-Loup n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il dort, Price. N'avez-vous pas déjà eu ce genre d'intuition avant une bataille « Quelque chose qui tient plus du marabout tropicalien que de la haute stratégie
2: ?» L'autre eut un petit « ok » amusé avant de répondre. « Tant de choses
7: peuvent déraper.
0: Tant de paramètres se trouvaient faussés ou bêtement imprécis. Les pressentiments sont l'honneur de ceux qui conçoivent les plans. Je crois pourtant que nos vaillants amis sont les meilleurs possibles pour faire face aux éventualités.
7: <rire> »« De qui parlez-vous exactement ?» Ce moqua mon Mumba. Le vieux guerrier médaillé, la révolutionnaire schizophrène, l'idéaliste et sa compagne tueuse, élevés tous les deux au rang de divinité, ou le politicien sur le retour. Ah, j'oubliais, l'ex-surhomme et la dernière poignée de manteau encore en activité par ici.
2: En fait, répondit Price, sur le même ton amusé, je pensais au bébé
0: pirate qui, à elle seule, a failli mettre à sac l'Exode. Monawan, je n'ignore pas que votre emploi du temps est chargé, mais... « Que diriez-vous si nous allions tous manger quelque chose Ils ont trois jours de voyage et savoir attendre aussi l'honneur de ceux qui...
2: <rire> »« Qui conçoivent les plans » sourit-elle à son tour.
5: « J'ai compris, colonel. Messieurs, je vous suis.
2: » Malgré le ton faussement joyeux, tous trois restèrent encore plusieurs minutes sans parler. Observant les étoiles au travers desquelles une poignée d'exodés tentait de sauver l'univers... de la station Pignatale Grande, entrée de la passe de Magellan. jour du choc. Ralato endossa son casque et encella l'ouverture. La fixation se verrouilla à son scaphandre tandis que la pression montait à l'intérieur de la combinaison. Il laissa glisser ses doigts sur le fuselage aérodynamique qui l'entourait, ne ressentant qu'une faible sensation vu l'épaisseur de ses gants. Si l'on ne pouvait parler d'armure au sens strict, l'équipement qu'il portait provenait des laboratoires d'armement mentaux le dernier cri en matière de combat spatial. Non content de résister à toutes les variations de pression et de température imaginables, cette carapace le protégerait des impacts, des balles et, au besoin, de toutes sortes de projectiles loin de la sécurité des coques de navire.
3: « Ouverture des portes
2: !» Devant lui, plusieurs sas successifs roulèrent sur leurs rails, jusqu'à ce que le dernier laisse apparaître l'impensable passe de Magellan. Elle brillait de tous ses feux dans les yeux de Ralato, même un peu trop. Les premiers frémissements annonciateurs de la sortie tant redoutée avaient commencé plusieurs minutes auparavant. On ne pouvait pas dire que le mental se sentait prêt, qu'ils se sentaient tous prêts au grand affrontement, mais sans doute l'était-il le mieux possible vu les contraintes. Il déverrouilla les commandes sur la poignée de droite, puis sur celle de gauche et alluma les suspenseurs. Le véhicule s'éleva de quelques centimètres, oscillant jusqu'à trouver un équilibre dans les airs. Ralato plissa les paupières les variations d'intensité augmentaient de plus en plus. Il avait cru comprendre que de la durée des préliminaires dépendait l'importance de l'ouverture. Cela fera près de 20 minutes que les frémissements parcouraient les longues traînées de couleurs auréolant l'entrée de la passe.
3: À tout le monde, les voilà Seule une poignée d'entre vous connaît la tactique que nous allons suivre, c'est normal. Nos adversaires décryptent les pensées et pourraient nous démasquer facilement. Obéissez toujours à mes ordres et à ceux de vos officiers supérieurs.
2: Ce qui est arrivé serait gros. Très gros. Encastrant ses jambes dans chaque flanc de son engin, il sentit le petit mouvement des accroches automatiques sécuriser ses chevilles et ses pieds. La verrière de son casque s'illumina à son tour, projetant diverses informations sur les côtés tandis que les indications relatives à la machine s'affichaient sur le tableau de bord. « Beaucoup de clignotements pour rien », songea-t-il. « Mais qui sait combien ses facultés seront absorbées lors de cette bataille Toutes ces données pourront peut-être se révéler utiles. » Il se pencha collant autant que possible son torse contre le cadre avant, puis tourna la poignée de droite. Le moteur vrombit en retour. La moto spatiale blindée s'élança, traversant en un clin d'œil les entrées successives pour prendre le large. Derrière elle, près de 2000 vaisseaux armés, de toutes sortes et de toutes tailles, se regroupaient selon des formations préétablies. Surgissant de leur soute ou de leur pont, s'envolèrent plus de 5000 chasseurs, navettes, petites corvettes, modules d'abordage, véhicules policiers ou douaniers, quand ce n'était pas de simples engins de chantiers spatiaux cuirassés à la hâte. Tous suivaient la voie tracée par la moto, panache doré sous les étoiles, éclairant volontairement de tous ses feux pour attirer l'ennemi sur vous. De toute cette immense armada, Ralato était le porte-étendard, le point le plus solide, la force de frappe la plus dangereuse, et il ne demandait pas mieux que ses adversaires viennent à lui pour se casser les dents. L'intensité lumineuse du centre de la passe atteignait son paroxysme. Ils allaient apparaître et alors la grande bataille pour la survie de l'humanité commencerait. Ralato poussa encore les gaz et sa moto rugit de plus belle. Univers à suivre. Retrouvez votre série sur redunivers.fr.